0: Привіт, друзі! Вітаю вас у дизайні життя. І сьогодні я хочу поговорити про освіту. Я зараз знаходжуся у Фінляндії, і двоє моїх дітей ходять тут один в садочок, тобто це дошкільна освіта, інший в школу. І я хочу з вами поділитися сьогодні про свій досвід і свої спостереження щодо фінської освіти. Адже багато років поспіль Фінляндія очолює рейтинги, то очолює, то трошки спускається, але тим не менше завжди входить в п'ятірку країн з найкращою дошкільною і шкільною освітою, за даними Піса. І окрім того, Фінляндія вже декілька років поспіль посідає найвищі місця за рівнем щастя та задоволеності життя. Як? Як така маленька скандинавська країна з суворими умовами життя дуже довгою зимою? малою кількістю сонця. До речі, фінські лікарі усім, без винятку усім дітям, прописують вітамін D, адже в осінньо-зимовий період сонця тут практично немає. Тому діти для того, щоб не мати депресії, не мати хвороб, повинні постійно всю зиму, всю осінь пити вітамін D. І як у таких складних, у таких суворих умовах країна змогла стати лідером не лише в освіті, а і за рівнем щастя серед населення. Наливайте собі духмяний ароматний чай, влаштовуйте ж зручніше і давайте розбиратися. Що значить бути дитиною у Фінляндії? Бути дитиною тут – це жити щасливим життям, проводити величезну кількість часу з батьками, на природі. Тому що батьки в Фінляндії не працюють дуже довго. У них робочий день починається десь о восьмій в середньому і закінчуються години в чотири. Тобто в чотири, в півп'ятої дітей вже забирають з садочка і весь вечір практично кожен день батьки проводять з дітьми. Плюс обов'язково два вихідних, коли теж батьки кудись вибираються на природу, займаються спортом, катаються на лижах, ковзанах, гуляють. Весь час цей вони проводять... З дітьми В Фінляндії загалом діти залишаються дітьми так довго, наскільки це взагалі можливо. Вони починають ходити в школу по міркам Європи і по нашим теж досить пізно – з 7 років. Рік до цього нещодавно було запроваджено, раніше такого не було, що з 6 до 7 років діти проводять в прес-кул, тобто підготовка до школи. Насправді, що мені дуже подобається, це те, що основою фінської системи освіти є навчання, засноване на грі. Основа – це як отримати знання в радості, граючись. Загалом мене тут вразило декілька речей. Перш за все те, що фіни намагаються створити е, перше для навчання, що вони створюють, це комфортну обстановку. В школі, куди потрапив мій син, мешкала собака, прямо в школі. Її фото висіло на стіні разом з фотографіями всіх інших вчителів, викладачів, кураторів і так далі. І це, знаєте, коли ти приходиш, для тебе все нове, тобі некомфортно, і це відразу створює атмосферу більш комфортною, більш доброзичливою. По-друге, що для мене було теж дуже дивним і незвичним, це, то, це, це те, що у молодшій школі не регламентовані чітко уроки. Є час початку занять і час закінчення занять. Є рекомендований час уроку. Але загалом, що будуть сьогодні робити діти, самостійно вирішує вчитель. Він, наприклад, якщо гарна погода – може піти з дітьми на природу і там провести урок географії або урок малювання, або навіть математику. Або все це сумістити. Популярною штукою тут, в Фінляндії, є суміщення уроків. Часто учні виконують певні проекти. Як, наприклад, дуже популярним в одній зі шкіл був проєкт вирощування картоплі. В чому полягає цей проєкт? Протягом проєкту діти вивчають фермерство, малювання, фотосинтез, біологію. І з самого початку дітям пропонують познайомитися з матеріалом у підручнику. Після цього, як вони ознайомились з тим, що написано в підручнику, діти починають самостійно шукати фото, відео в інтернеті, все те, що стосується того матеріалу, який вони опанували. Після цього, як вони знайшли всі ці фото, відео, вони їх обговорили, обговорили між собою якісь плюси мінуси тих чи інших відео, як це все відбувається і так далі, вони починають процес малювання. Їм дають завдання намалювати, як відбувається вирощування картоплі. Хтось малює город з кисним, хлоропластами, дощем і так далі. Хтось малює, як садять картоплю. Після того, як діти всі ці малюнки закінчили, завершили, Вони переносять навчання у практичну площину. Школа, де був запроваджений цей проєкт, вона знаходилась поблизу поля з картоплею. І оскільки поруч було це картопляне поле, то діти йшли прямо на це поле і дивилися, як росте картопля і її викопували. Їм дозволялося викопати стільки картоплі, скільки вони з собою зможуть нести. Вони цю картоплю приносили в школу, потім зі школи додому, і завдання було вдома з цієї картоплі приготувати якусь смачну страву. І насправді це ж геніально. Тобто діти не лише теоретично вивчили, як росте картопля, що це таке. Вони розуміють весь процес зростання і навіть на практиці бачать, як це все відбувається. І розуміють їх значність у харчуванні. До речі, фінські дослідники після цього проекту виявили, що діти, які брали участь в ньому, вони змінили своє ставлення до їжі, до шкільної їжі змінилося у дітей ставлення, і це реально просто круто. Нічого, ну нічого складного в цьому немає, нічого екстраординарного. Але це ж реально класно, тому що діти залучені у весь процес. Що мені ще дуже подобається у Фінляндії, це те, що в усіх школах запроваджено шкільне харчування безкоштовно. По-перше, дітям не потрібно носити з собою якісь путербродики, термоски і так далі. І по-друге, діти не можуть купити в шкільній столовці якусь гидоту по типу коли чи чіпсів, тому що, наприклад, мій старший син постійно, я йому давала гроші, тому що він казав, що не завжди він може їсти те, що дають шкільні столові. і столові, інколи він залишається голодним, і він, звичайно, на ці гроші купував якісь незрозумілі піци, незрозуміло, з чого вони були зроблені, якісь чіпси, якусь кока-колу, якесь сітро і так далі. І ти ніяк не можеш це проконтролювати. А фінські їдальні Взагалі нічого не продається. З напої вони дають тільки воду і молоко, навіть не дають чай. Тому що фіни пояснюють це тим, що в чай дитина кладе цукор. І скільки вона покладе цукру, проконтролювати досить складно вчителями. Тому чай не дають в столовій. Фіни давно вже зрозуміли те, що якісна їжа покращує самопочуття, покращує здатність навчатися. І годуючи дітей здоровою їжею безкоштовно, вони вбивають двох зайців. По-перше, вони прививають дітям основи здорового харчування. І по-друге, вони дбають про їх самопочуття в школі, що врешті-решт покращує їх навчання. Окрім того, тут в фінських школах завжди є вибір. Тут такий, знаєте, як міні-шведський стіл, риба, м'ясо, якийсь суп. Якась два види гарніру, приміром, тобто якщо ти не їси рибу, ти можеш обрати щось інше, там, якесь м'ясо або якийсь гарнір, тобто ти сам вибираєш, що ти хочеш взяти і що ти будеш їсти. Третє, що мені дуже сподобалось, і що мене вразило, це, ну, насправді, все це дуже просто і все це очевидно, я не знаю, чому це не запроваджується в наших школах, чому Наші школи не дивляться, що вони можуть змінити, виходячи з того, що є поблизу школи, чи є там якась ферма, чи може там якась ферма по вирощуванню тварини, можна в реалі піти туди і спостерігати в реальному житті, як це все відбувається, як тварини ці народжуються, як вони виростають, і це ж набагато цікавіше, ніж в підручниках це все читати. І от третє, що мене вразило в фінській освіти, це те, що дітей з малку привчають аналізувати, привчають виявляти свої сильні і слабкі сторони. Вже в молодшій школі дітям роздають такі малюночки. Як правило, це малюнок у вигляді риби, але там буває і дерево. Ну, я зустрічала переважно рибки. І ось ця рибка поділена на багато частинок. Якщо дитина молодша, то частин цих декілька, якщо дитина старша, то там вже більше. І в кожну з цих частин вписано якусь компетенцію. І дитина має зафарбувати здібності свої компетенції жовтим, Червоним або зеленим кольором. Тобто, якщо дитина справляється дуже добре, вона зафарбовує зеленим. Якщо їй не вдається, і це все у неї виходить погано, то червоним. Якщо вона оцінює так собі, тоді жовтим. Наприклад, може бути написано «Ваше вміння гратися з однолітками». Тобто, чи в мене виходить спілкуватися, знайомитися, комунікувати, чи ні? І я сам починаю оцінювати, чи я добре в цьому справляюся, чи ні, і сам зафарбовую. І от розумієте, дітей вже з малку вчать виявляти свої сильні і слабкі сторони, вміти аналізувати свої якості, вміти самому виявити, над чим, що виходить гарно, а над чим ще варто мені попрацювати. І е, цю рибку вони розмальовують з певною періоді, періодичністю, таким чином оцінюючи в динаміці свої компетенції. Тобто сьогодні мені не вдається це, я зафарбував червоним, я е, можу потім з батьками обговорити, що мені треба робити для того, щоб покращити цю навичку. І потім, через деякий час, вона вже може у мене стати жовтою або, наприклад, зеленою. І таким чином я бачу, що у мене просідає, а що у мене виходить дуже добре. Фіни дуже сильно сприяють, щоб мігранти, ну, по-перше, звичайно, асимілювалися з фінами, і для цього квартири мігрантам видають в абсолютно різних районах, в абсолютно різних будівлях. Просто місто викупає в певному будинку квартиру міську і потім дає їх мігрантам. Це робиться для того, щоб не було сильного розшарування населення. Тобто, щоб люди розуміли проблеми одного, щоб не було районів, де живуть тільки багаті або тільки бідні мігранти. Щоб такого не було, людей намагаються так от трохи змішати. Те саме відбувається зі школами. Тобто, е- немає особливих якихось шкіл для дітей з особливими потребами, чи для дітей-мігрантів. Діти ходять просто в школу, яка є найближчою до них. Але в той же час тут виховують повагу до особистості і сприяють тому, щоб діти не забували свою рідну мову, щоб вони не забували свою рідну культуру, тому що вважається, що це частина їх ідентичності. І ну, це насправді круто. Тому що дітей не перекроють, не перевчають, а діти, при тому що вони асимілюються в суспільство, вони все одно знають і вивчають рідну мову, вони привносять щось нове в ту культуру, в якій вони живуть. І це дуже класно. І класно ще те, що діти і вчителі по факту є партнерами. Вони досліджують разом, вони їдять разом в їдальні, вони поважають один одного, і тут ти ніколи не почуєш якісь крики на дітей, чи коли діти істерять. Тут про все намагаються домовитись. І насправді все це, отака от створена атмосфера, вона сприяє і навчанню, і щастю. По факту, для молодших садочок, молодша школа і середня школа, навчання – це перш за все гра. Навчання має відбуватися радісно, весело і цікаво. Тестів тут і якихось там суперконтрольних практично немає. Якщо є якісь тести, то вони дуже прості і дуже рідко. Намагаються дітей оцінювати якомога рідше. Насправді, набагато більша увага тут приділяється тому, як дитина зможе адаптуватися як вона адаптується зараз і як потім, згодом, вона зможе адаптуватися в цьому житті, в цьому суспільстві. І велика також увага приділяється тому, як навчатися ефективно, які потрібні навички, які потрібні компетенції, щоб опановувати якусь науку досить швидко, де шукати інформацію, де брати інформацію і вчать переважно оцьому всьому. Загалом вся освіта намагається бути такою, щоб спрямовуватись у практичну площину. І навіть математика у них виходить з того, як застосовувати отримані знання на практиці, у real life, у реальному житті. Тобто задача з математики, мій син тут вчився в Україні в дуже сильній математичній школі, і приїхавши в Фінляндію, він не міг зрозуміти ці задачі, тому що вони зовсім інші. Тут треба все це застосовувати на практиці. Тут немає якихось незрозумілих, абстрактних задач. Діти також, ну тут взагалі вражає те, що практично всі розмовляють англійською. І діти, починаючи з самого маличку, вчать декілька іноземних мов. Спочатку одну, декілька років, потім додається іще одна мова. І останніми роками також величезну увагу в школах приділяють програмуванню. І насправді, що мене і ще вражає у Фінляндії, це продуманість. Продуманість абсолютно в усьому. Вони дуже ретельно все продумають і потім роблять більш-менш уніфі- уніфіковано всюди. А вони продумують все починаючи від інтер'єру, який розробляється так, щоб було максимально зручно. Більшості приміщень це. Навіть шкільні приміщення – це open space, це якісь стіни, які можна рухати, це стільці, які теж можна рухати, тобто можна створювати по-різному простір для навчання. Стільці, як правило, з колесиками. Для дітей все робиться, особливо для молодших, яскраво, з елементами гри, з елементами якихось персонажів з гри. І всюди створюється атмосфера, сприятлива для отримання знань. В школах, бібліотеках, в усіх от таких от установах, абсолютно всюди є безкоштовний інтернет. Тут я часто працюю в бібліотеках і була в різних бібліотеках в різних районах Гельсінки. Просто виходило так, що в мене була якась зустріч, якісь справи в певному районі, я приїжджала і потім сідала працювала тут же в бібліотеці. І, чесно кажучи, не зустрічала жодної бібліотеки, в якій би було некомфортно, в якій би не було інтернету і не було умов для того, щоб там було комфортно працювати. І завжди в кожній є якісь м'які крісла, столи, диванчики, тобто залежно від того, чи ти хочеш читати, чи тобі треба щось писати, ти завжди можеш собі обрати комфортне місце. І, Звичайно, є, ти можеш піти в кафе, загалом бібліотеки в Фінляндії так е, створені, що вони не, не десь там, незрозуміло, де до неї треба дойти, доплисти, добігти і якось добратися, а, як правило, це вокзали, торгівельні центри прямо от біля вокзалу, біля скупчення транспорту, і в цьому ж торгівельному центрі є центр здоров'я, ну, типу нашої поліклініки, і обов'язково є бібліотека. І буває так, якщо бібліотека прямо поруч з кафе, тобто ти можеш обрати або піти туди, або піти туди. І більшість людей насправді обирає бібліотеку, тому що там тихо, там комфортно, там ніхто не шумить, не гримить, і тобі не треба обов'язково щось купувати, якусь каву чи щось. Ти, ти можеш комфортно влаштуватися і комфортно собі працювати. І оця вся продуманість, це мене дуже підкопає. І, звісно, що, якщо так загалом подивитися на цю всю систему, то, звісно, що деякі елементи цієї системи запровадити швидко в нашій державі не вийде. І навіть якщо не в державі, а пробувати впроваджувати самостійно, то дещо ми, звичайно, зможемо впровадити, дещо ні. Але, наприклад, я взяла для себе деякі елементи цієї системи і у себе в родині, своїми дітьми я їх практикую. Перш за все, що я роблю, це я закохалася у систему самооцінки. Я поєднала її трошки з практиками йоги і практикую її зі своїм молодшим сином. Я для нього розробила таку міні-медитацію «Мій день». Ми з ним в кінці кожного дня обговорюємо досягнення дня, що вдалося йому, що не вдалося, як він оцінює ту чи іншу ситуацію що у нього в садочку відбулося, як він реагував і як би слід було реагувати на його думку, чи це було правильно чи неправильно. І в нас виходить така от медитація кожен раз різна, з різними акцентами і з різними питаннями. І цю медитацію треба робити спочатку дитину розслабивши, тобто, щоб вона не знаходилась в, знаєте, такому збудженому стані, а спокійно, аналізуючи, могла розказати вам, що і як було. Інколи це виходить після садочку, але досить рідко, тому що, як правило, після садочку у дитини ще бурлять емоції. Неважливо, позитивні чи негативні, але тим не менше вона ще така, знаєте, збуджена. І м, треба для того, щоб детально проаналізувати, розпитати, треба дитину трошки заземлити, заспокоїти. І зразу після садочку ми з ним обговорюємо, що сталося, що відбулося, що було визначного, як він себе поводив, з ким він дружив і так далі. А вже потім, ввечері, як правило, або за декілька годин після цього всього, коли дитина вже заспокоїлась, вже в спокійному, такому розслабленому стані, ми можемо це все детально, більш детально проаналізувати. Я взагалі вважаю, що важливо дитину не строїти по типу, я сказав, що правильно так і все, а робити так, щоб вона доходила до цього правильного рішення сама. Нехай поступово, нехай з шишками, але це її досвід. І ми можемо направляти, заборонити те, що реально загрожує життю. Але не робити з дитини, знаєте, таку несамостійну, неспроможну взяти на себе відповідальність особу. Що стосується старшого, то я так само не змушую і не дивлю на нього. Інколи він не слухає, робить помилки, потім розуміє, що все-таки треба було послухатися, що батьки були праві, але це його досвід. Мені також дуже подобається, знаєте, оця ідея комбінування предметів. Я би взагалі в наших школах поєднала би, наприклад, історію, релігію і літературу. Адже, якщо вже вивчати певний період, то в розрізі усього, що в цей період відбувалося – в мистецтві, в історії, в літературі. Адже, по-перше, так цікавіше, а по-друге, ти маєш комплексну картину. Вдома, звичайно, ми намагаємося якось це обговорити більш комплексно і створити цілісний образ. Але все-таки от, ідеально було б, якби це дійсно було запроваджено на рівні школи. Ну і звісно, моя улюблена ідея, яку я трохи упустила зі старшим, це оця постійна самооцінка і виявлення своїх слабких і сильних сторін. І це треба робити дійсно з самого-самого малечку, для того, щоб краще себе розуміти. Ми з ним зараз це обговорюємо, але я розумію, що це треба робити от прямо фактично з першого класу, а може навіть і раніше. У мене завжди, коли я росла, у мене були батьки математики, і мені вони весь час говорили, «Вчи математику, це основа усіх наук». І от я вивчила математику і фізику, і закінчила одну з найсильніших математичних фізмат-шкіл по факту шкіл в Україні, це 145-та школа, і я була відмінницею. Я не була там якоюсь суперолімпіадницею, не вигравала олімпіади з математики, з фізики, але я вчилася дуже добре, дуже старалася, тому що от у мене було стільки відчуття, що якщо я буду відмінницею, то все буде у мене добре в житті. Так, так нас виховували, так нас привчали. Але потім у мене в класі були декілька дітей суперматематиків, які були призерами олімпіад і зірками-зірками. І, і потім, спостерігаючи за їх життям, я зрозуміла, що математика — це, звісно, прекрасно. Але вона не несе щастя в житті. Вона одна не дає щастя. А що ж дає щастя? Це наявність певних рис характеру, навичок, більшості з яких, на жаль, наша школа не вчить. Але я думаю, що ми, батьки, мусимо про це дбати, повинні про це думати і звертати на це увагу. Обіймаю.